0: Ja, schön euch alle zu sehen. Wir hatten ja jetzt vor zwei Tagen hier unser Wohnzimmerkonzert. Das war auch richtig genial. Ich hatte echt eine geniale Zeit hier so. Ähm, mit der Diana Ezrax. Einfach Hammer. Ja, so eine Person mit Hammerstimme. Und schön, dass so viele von euch mit dabei waren. Ich glaube, wir hatten echt einfach eine gemütliche, schöne Zeit hier, oder? Und konnten echt genießen. Hammer. Und ähm, ja, jetzt dürfen wir in unsere neue Predigtreihe starten. Das Thema der Predigtreihe heißt Love Story. Love Story. Ähm, ja, dieses Thema Love Story trifft vielleicht auf ein bisschen gespaltenes Echo, das kommt ja immer drauf an, ja. Also ähm, vielleicht sagen sich die einen, hey, yes, Love Story, ich bin da mittendrin, so Hammer, ja, gutes Ding. Ähm, ich fühle mich in einer Love Story. Oder andere warten vielleicht schon ewig drauf und verzweifeln so halb dran, Love Story, wann trifft endlich mal mich? Oder andere, die sind gerade irgendwie, haben so eine vermeintliche Love Story gerade hinter sich und denken sich. Oh Mann, Love Story, davon will ich echt nichts mehr hören. Ja, komm mir in nächster Zeit nicht mit Love Story. Keine Ahnung, ähm, aber ich glaube irgendwie lieben alle Menschen Love Stories, ja. Ähm, oder wollen zumindest selber Teil von so einer Love Story sein. Also ich war mal mit, ich weiß nicht wie alt ich war, so 14, 15, 16, keine Ahnung, da kam gerade Titanic neu raus, okay. Und, und ich war so, ich habe gesagt, Leute, ich schaue nie Titanic. Und ich habe es allen gesagt, so ganz stolz, ich werde nie Titanic schauen. Andere, aber ich nicht, ja mich trifft es nicht, ich gehe da vorbei. So, ja. Und irgendwann saß ich in so, mit so ein paar Freunden in so einer Kneipe, dann kam das und dann dachte ich mir, ja, das ist ganz interessant, schaue ich mir doch mal an. Da habe ich es angeschaut und ich glaube, ich habe selten, es gibt wenige Geschichten, wo ich mehr darüber gepredigt habe, als über Titanic, wirklich. Ja, wenige Filme, die mich mehr inspiriert haben zu predigen. Also, so kann es manchmal laufen, aber, ja, Love Story, das ist so eine Sache, wir alle wollen irgendwie mit hineingenommen werden in eine Love Story, die Love Story Gottes mit dir, Hammer. Aber auch, wir wünschen uns natürlich auch eine Love Story im Sinne von einem Partner, einer Partnerin, die irgendwo, ja, uns nochmal auf einer ganz anderen Ebene, vielen Dank. Ähm, Gary hat jetzt auch ein Ladekabel, sehr stark. Das sind so Insider für die, die uns nicht kennen. Gary hat nie ein Ladekabel gehabt, alle mussten ihn immer leihen und so weiter. Jetzt hat er ein eigenes, stark Applaus für Gary für sein Ladekabel, wir freuen uns. Ähm, es wird kürzere Predigten geben, weil er nicht erstmal noch ein Kabel vom Anfang auftreiben muss und so, ja. Ähm, aber ich, ich möchte mit uns mal zuerst mal ein paar Zahlen anschauen. Okay, ich bin so ein Zahlenfan. ich mag das einfach, ich schaue mir gerne so an, wie so Statistiken, wie, wie stehen wir denn so? Und ähm, zum Thema Familie und Ehe und so weiter gibt es ein paar gute Statistiken. Eine von Statistika 2017, herausgebrachte Statistik, da hat man gefragt, hat man Leute gefragt, wenn sie einmal Familie, Beruf. Hobbys und Freundeskreis in eine Reihenfolge bringen. Familie, Beruf, Hobbys, Freundeskreis. Was ist für Sie das Wichtigste? Was steht an erster Stelle? Okay? So, das sind ja so grundlegende Sachen, die irgendwie unser Leben prägen, so vier so große Blöcke irgendwo. Und 76 Prozent der Leute haben gesagt, an Nummer eins kommt Familie. 12 Prozent haben gesagt, an Nummer eins kommt Freundeskreis. 8% Prozent. Haben gesagt, an Nummer eins kommt, Nummer eins kommt Beruf und 5% haben Hobbys gesagt, und dann gibt es noch 4%, die haben irgendwas anderes gesagt, okay? Also 76%, ein Großteil der Leute, sagt, hey, mir das Wichtigste ist mir Familie, ist mir Beziehung, ist mir dieser, dieser, dieser Rahmen. Und ähm, 80% der U 30-Jährigen empfinden Familie als was, als was sehr oder total wichtiges und erstrebenswertes. Und interessanterweise noch vor 20 Jahren oder so, da waren es glaube ich so knapp 20% weniger. Also man merkt heute, das steigt, dass irgendwo junge Menschen sagen, hey mir ist Familie und Beziehung und so weiter ist ein absolut hohes Gut, so für mich. Also jeder wun wünscht sich irgendwo ähm, gesunde Familie anscheinend in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist dann so ein bisschen... Warum gibt es dann 57 Prozent? Auch das wird so eine Zahl, die habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, 57 Prozent Singlehaushalte in Stuttgart. Richtig hoch. 57 Prozent ist über dem Durchschnitt. Ja, ich weiß nicht, ob da noch WG's reinzählen oder nicht. Keine Ahnung. Aber 57 Prozent der Menschen leben in einem Singlehaushalt, haben also keinen Partner und viele von ihnen sind es meist ungewollt. So, da gibt es jetzt verschiedene Gründe und so weiter. Wir wollen uns da heute ein paar anschauen, aber wir wollen vor allem uns ein bisschen die Frage stellen, wie werde ich der Richtige oder die Richtige? Okay? So, Man fragt ja oft so, wie finde ich den Richtigen oder die Richtige? Aber heute wollen wir uns mal anschauen, wie werde ich denn der Richtige? Wie werde ich eine beziehungsfähige Person, jetzt nicht so negativ gemeint, sondern einfach, ja: wie werde ich eine Person, die wirklich auch in der Beziehung auf Familie zusteuert? Und das, was ich heute sagen werde, das gilt für Singles, aber es gilt auch für Ehepartner. Okay, ich glaube, wir alle dürfen immer wieder neu an uns arbeiten und uns verbessern und weiterkommen und so weiter. Okay, also es gibt verschiedene Gründe dafür, dass irgendwo das, diese 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 zwei Werte so auseinandergehen. Auf der einen Seite so ein Riesenanteil, der sagt, hey, ich will mal Familie haben, und auf der anderen Seite so viele, die das irgendwo nicht erleben. Ja, ich will. Vier Gründe nennen oder nein vier Optionen. Okay, wie gesagt, man kann jetzt nicht. Es gibt man, sicherlich manche Gründe, die kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber einfach mal vier, die so ein bisschen in Frage kommen. So der erste Punkt heißt Entscheidungen. Entscheidungen. Viele Leute tun sich heute schwer, sich festzulegen, würde ich mal sagen, oder? So wir leben in einer kurzlebigen Zeit und ähm, Dinge ändern sich schnell wieder und so. Und so ist auch unser Leben in Sachen Beziehung oft. Und was da manches Mal mit reinspielt, ist zum Beispiel, wenn wir dann in eine Partnerschaft reingehen oder wenn wir uns mit jemandem ein bisschen liebäugeln, dass wir uns auch die Frage stellen, ähm, wenn es um Entscheidungen geht oder um Ehe geht oder um Verbindlichkeit geht, dass wir uns fragen, ja, vielleicht kommt da ja noch jemand Besseres. Vielleicht kommt da noch jemand Besseres. Es gibt so eine Umfrage, da hat man gefragt, warum, also hat man Leute befragt, warum haben sie noch keine Kinder? Warum haben sie noch keine Kinder? Und viele von denen, ein Großteil hat gesagt, wir haben noch nicht den richtigen gefunden. Interessanterweise, viele von denen, die das gesagt haben, waren aber gerade zu dieser Zeit in einer Beziehung. Jetzt kann ich mal überlegen, was das sagt. Also unterm Strich heißt es doch, man will jetzt nicht allein sein und man hat jemanden, mit dem man schon irgendwo so für eine Zeit und so, aber so wirklich sein Lebens. Haus irgendwo auf dem oder mit dem Bauen und mit dem so die Lebensplanung bis zum Ende durchzugehen, da, da, das will man dann nicht, ja. Also so wirklich sich festlegen mit allem, was von an Verantwortung dazugehört, das will man nicht wirklich. Warum? Weil es könnte ja noch ein besserer kommen, ja. Was ist, wenn das doch nicht der Richtige ist, so? Was ist, wenn es doch nicht der ist, ah, ja? Was ist, wenn sich da noch Dinge ändern und so? Es gibt davon auch eine fromme Variante, die ist auch mal ganz nett. Man muss die Sachen ja immer mal auf die fromme. Art umdeuten, okay? Ähm, so die fromme Variante wäre zum Beispiel, ist es die Person, die mir Gott vorherbestimmt hat? Ist es wirklich die Person, die Gott mir vorherbestimmt hat? Und weißt du, da habe ich im Laufe mit meines Lebens oder meines christlichen Lebens schon so viele getroffen, wo ich mag, die sind so am Hadern und hin und her und haben viele Fragezeichen da und sie lernen jemanden kennen, aber erstmal brauchen sie ein Spezialwort von Gott, okay? Da muss spezial reden, da, da, da muss, da muss so, ein, so ein Leuchtstrahl, so wie hier, muss auf die Person leuchten, damit die sagen können, yes, das ist jetzt wirklich mein Partner, ja? Und Gott sagt einfach, hey, nein, du musst dich entscheiden. Du darfst dich entscheiden, was heißt muss, Ja, du darfst dich entscheiden. Gott hat dich mündig gemacht, Gott hat dir sein Wort gegeben, daran kannst du dich orientieren, da, da darfst du drin wühlen und drin suchen und so weiter. Aber Gott hat dir die Fähigkeit gegeben, mündige oder hat dir, hat dir Verantwortung gegeben, eine mündige Entscheidung zu treffen. So bei Gott ist es nicht wie bei irgendeinem Orakel, dass wir ab und zu mal anrufen und das spuckt er ja so ein bisschen Infos raus, was könnte das richtige für uns sein, welche welche Abzweigung sollten wir jetzt nehmen oder so, sondern Gott sagt ja hey, schon mal ja klar, ich führe dich schon, aber der große Teil davon ist, ich führe dich durch mein Wort. Und geh mal den Weg und geh mal so weit, wie du kannst. Und wenn du wirklich an so eine Weggabelung kommst, wo wo wirklich du meine Weisen brauchst, da werde ich vielleicht noch mal speziell reinsprechen, aber im großen und ganzen hat Gott uns mündig gemacht und das, das Entscheidende ist nicht so sehr, dass Gott redet, sondern das Entscheidende ist, dass wir uns festlegen müssen. Und wisst ihr, ich habe auch schon manches Mal festgestellt, manchmal hat Gott schon lange geredet, auch wirklich übernatürlich geredet und trotzdem kann sich die Person noch nicht festlegen, weil irgendwo sie keinen Bock hat, eine Entscheidung zu treffen. So, das kann ein Punkt sein, warum Menschen, obwohl sie eigentlich sich einen Partner oder eine Partnerin wünschen, immer noch Single sind, okay? Eine Möglichkeit, ja? So eine zweite Sache, die, immer wieder, die wir immer wieder sehen. Das zweite, zweite Punkt heißt Erwartungen. Erwartungen ist auch so ein großes Stichwort. Ähm, wir haben ja alle so unsere Vorstellungen, wie das ablaufen muss, wie der andere sein muss, was für Interessen der haben muss und, und wie der so aussehen muss und so weiter und so weiter. Okay, Wir haben da manchmal sehr klare Vorstellungen, stelle ich fest. So sehr eindeutige Vorstellungen. Ähm, und jetzt würde ich sagen, es gibt berechtigte Erwartungen, da sage ich gleich noch was dazu. Aber es gibt auch falsche Erwartungen oder Punkte, wo wir eigentlich Kompromisse eingehen müssen mit diesen Erwartungen, die wir haben. Also berechtigte Erwartungen wären zum Beispiel dein Glaube oder deine Wertvorstellungen oder der Charakter der Person oder die Überzeugungen, die die Person hat. Und hier muss irgendwo eine gemeinsame Basis sein. Das ist wirklich was Notwendiges in Sachen Glauben, in Sachen Werte, in Sachen Charakter, in wie soll das sonst funktionieren, wenn so diese großen Linien nicht zusammenpassen und nicht stimmen? Ja, das wird schwierig. Also da ist es wichtig, keine Kompromisse einzugehen. Aber es gibt eben auch so unberechtigte Erwartungen. Und unterm Strich hat ja jeder Mensch so wunderbare, fantastische, unrealistische Vorstellungen, wie das laufen muss. Ja, kenne das so? Also ich habe so einen Freund von mir, der heißt Marvin. Und Marvin und ich, wir sind früher immer, wir haben uns getroffen und dann haben wir uns zusammengesetzt mit einem Glas Wein und haben so über die Welt geredet, haben so nachgedacht über unser Leben, okay, wie wird, auch, auch so Punkt eben, wie wird mal unsere Partnerin sein und es lief immer so ab, wir sitzen so zusammen und Marvin erzählt mir was, es ist zehn Minuten Stille, wir nippen beide in unserem Weinglas und wir denken nach, wow, so tiefe Gespräche, okay, Und dann sage ich wieder was und dann geht wieder da zehn Minuten ruhig und so, so, so lief das ab, okay, so richtig, wow, und wir haben uns wir haben überlegt, wie muss das sein und wie wird das sein und so, wisst ihr, und das ist ja, immer wenn Singles immer davon reden, wie die Ehe ist, also das ist immer das allerbeste, also diesen Leuten, da muss dann das mal aufnehmen und dann irgendwann, wenn du verheiratet bist, nochmal anhören, dann denkst du dir, oh Mann, was, was, was habe ich da alles erzählt, ja was hatte ich da für, für Vorstellungen und heute bin ich verheiratet und ich kann mich noch gut daran erinnern, wisst ihr, ich dachte mir immer so, ja klar, ich, ich bin geschichtsbegeistert und ähm, und dementsprechend ist doch klar, da, da werde ich mir meine Partnerin suchen, die ist auch geschichtsbegeistert. Und wir gehen zusammen in die Museen. Und wir, 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 gehen, wir, wir, ja, wir schauen zusammen so Burgen an und so und klettern da rum und so. Und das ist so unser Urlaub. Wir werden nie im Strand sein. Was wollen wir mit Strand? Wir wollen in Museen und wir wollen was sehen von der Geschichte. Ja, und wir werden total begeistert abends mal zusammensitzen mit einem Glas Wein. Und wir reden miteinander über solche Sachen. Zehn Minuten schweigen wir so, so ein bisschen, ja, okay? So. Jetzt bin ich heute verheiratet und ich sage mal so, ich habe Sonny, ich kenne Sonny schon sehr lange als meine Frau, aber so besser kennengelernt habe ich sie bei einem Missionstrupp. das war sogar hier im Haus. okay? Und da war sie damals von dieser Freizeit aus für die Finanzen zuständig. So, Und ich hatte so ein Buch, äh, so ein Vierteiler über Kirchengeschichte. Ähm, und ich hatte den zweiten Band dabei, das war über das Mittelalter. Und ich habe den so auf dem Tisch liegen gehabt und dann war da Sonny eben und die sagt so zu mir, boah, das sieht interessant aus. Könnte ich mir das mal ausleihen? Ich dachte mir, wow, das ist eine coole Frau, hey, wow. So, sie hat es ausgeliehen und ich dachte, und wisst ihr, so, so in deinem Herzen beginnt etwas, wow, das könnte stimmen und so, wow. Sie liebt auch Geschichte, genial, ja. Bis es mir irgendwann zurückgegeben hat und gesagt hat, sie hat nur das Vorwort gelesen, danach hat sie keinen Bock mehr gehabt, ja. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich heute in ein Museum gehe, dann liegt meine Frau am Strand, ja. So läuft es eben im Urlaub. Und, ähm, und ich halte das nochmal bis heute so aus Spaß vor. Ich sage bis heute, hey, du hast mich eigentlich verarscht. Ja? Wir sind zusammengekommen unter falschen, also unter falschen, wie sagt man da? Wie? Genau, unter falschen Annahmen. ja? Also Spaß beiseite, kein Problem. Okay, heute denke ich mir, ist cool. Aber ich, ich will es mal auch andersrum sagen. So, also meine Frau, die ähm, liebt es irgendwo, dass man abends zusammen beim Essen sitzt und miteinander langredet und, und sich unterhält und eben zusammen langsam isst ohne zu schmatzen und gleichzeitig zu reden so vom vom Ansatz ja okay jetzt musst du aber wissen in mir hat sie jemanden gefunden der essen als eine arbeit empfindet die mich abhält davon gute sachen zu machen verstehst du also ich esse eigentlich immer nebenher und ich esse auch nur damit ich überlebe das ist der einzige Grund für mich zu essen. Ich habe da nicht sonderlich viel, äh, das ist für mich keine Kunst oder sonst was. Ja, ich habe auch nie verstanden, warum Jesus immer mit Leuten beim Essen sitzt. Ich dachte mir immer, warum verschwendet er gerade seine Zeit? Also ohne Witz, wirklich, ich habe mir das am Anfang echt so gedacht, warum essen? Warum zusammen essen? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Na gut, und dann bin ich jetzt mittlerweile verheiratet mit einer Frau, die sich vielleicht manchmal ein bisschen anders vorgestellt hat, aber ich sag dir was, die Wahrheit ist am Schluss, weil man den anderen lieb hat, geht man auf den anderen zu, legt dann doch sein Handy zur Seite, ist doch etwas langsamer, auch wenn das Essen dann schon kalt ist äh, und so weiter, ja, verstehe ich gar wie das funktioniert, so ist egal, auf jeden Fall, man macht es und plötzlich passiert folgendes, man macht plötzlich, boah, darin steckt ein großer Wert. Ich gehe heute total gern mit Menschen essen und unterhalte mich total gern beim Essen. Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn wir unsere Erwartungen runterschrauben, dann darf passieren, dass wir die, den anderen sehen in seiner Andersartigkeit und das plötzlich nicht mehr nur als komisch oder als anders empfinden oder als ungewohnt, sondern als Ergänzung und als etwas Positives empfinden. Ja? Also ich glaube, wir müssen unbedingt lernen zu unterscheiden, was ist wirklich wichtig und was ist auch unwichtig. Welche Erwartungen, die ich an den anderen setze, sind gerechtfertigt und welche sind nicht gerechtfertigt. Und wie gesagt, Ergänzung ist Bereicherung. Aber das ist voll wichtig, dass wir da Weisheit bekommen. Und Gott wollte ich fragen, hey, dieses Bild, das ich habe von dem anderen, in welchen Punkten darf ich da vielleicht dran arbeiten? Und das gilt für die, die noch Singles sind und noch überhaupt nicht irgendwo jetzt jemanden im Blick haben. Aber das gilt auch für uns, die wir irgendwo in Beziehung sind und die den anderen anschauen dürfen und sagen dürfen, nein, ich will mal meine Erwartungen ein bisschen zurückschrauben und ich will ähm, mich auf das konzentrieren, was der andere geben kann und das wertschätzen lernen. Und darin auch einen Sinn und einen Wert sehen. Ja. Gut, der dritte Punkt, woran so manche, ähm, ich sag mal, scheitern oder warum es vielleicht manchmal schwierig ist, ähm, ist, das ist der Punkt Erfahrungen. Erfahrungen. So, wir leben jetzt in einer Zeit, in der die meisten von uns. Wir hatten schon Partner, bevor wir in die Ehe gegangen sind und so. Das ist unsere Zeit. Ja. Wir, wir haben schon unsere Vorerfahrungen gemacht. Manche guten, manche nicht so guten. Und ich glaube, in Sachen Beziehungen, da habe ich so festgestellt, und das kenne ich von mir selber ja auch, diese Sachen, die haben mich geprägt. Und, ähm, und nicht alles war nur schlecht, aber vieles davon hat schon in mir so Wunden zurückgelassen. Ja. Und dir vielleicht auch. Ja. Und so Wunden führen ganz oft am Schluss, wenn du da rausgehst, da werden so Lebenslügen draus. Da werden so Dinge draus, die irgendwo ab, da, ab dem Moment so in deinem Leben immer wieder so eine Stimme sind. Du bist beziehungsunfähig. Ja? Du bist nicht liebenswert. Du findest niemanden, ich werde nie jemanden finden. Solche Sätze, ja? ich werde nie jemanden finden, das können so Lebenslügen sein. Mich will niemand. Selbst wenn man es nicht ausspricht, sind es doch manchmal Dinge, die man zutiefst für wahr hält und die immer wieder neu anklopfen, wenn irgendwo was nicht funktioniert. Ja? Irgendjemand tritt dir auf die Füße und du sagst, ja, ich bin, ich bin einfach nicht liebenswert. Und immer wieder kommen diese Sachen hoch. Und ich glaube, was voll wichtig ist, da brauchen wir, in diesem Punkt brauchen wir tatsächlich Freiheit und Heilung und vielleicht auch, dass Gott unsere Gedanken verändert, Ähm und neu aus sich ausrichtet. Und im Glauben dürfen wir dann auch ergreifen, hey, ich bin nicht schlechter als andere. Oder prinzipiell irgendwie schlecht oder sonst was. Ich bin auch nicht von Gott verstoßen oder bestraft. Auch das kann so eine Lebenslüge sein. Ich bin von Gott bestraft, weil ich irgendwann mal einen Fehler gemacht habe. Nein. Wir dürfen uns Gottes Wahrheit aussetzen und dann kommt Freiheit hinein in unser Leben. Unabhängig von unseren Erfahrungen. Nicht, dass sie nicht passiert sind, nicht, dass es auch nicht Karben hinterlassen hat, aber wir haben gelernt, vor Gottes zu bringen und es irgendwo einrichtig einzuordnen und damit umzugehen. Und der vierte Punkt, der auch so ein bisschen mit dem gerade, was ich schon gesagt habe, zusammenhängt, das ist der Punkt Erinnerungen. Erinnerungen. Also es gibt, habe ich schon gesagt, es gibt so gute und schlechte Erfahrungen oder Erinnerungen und ich glaube zum Beispiel auch, es gibt so Erinnerungen, die, die mögen, so also man schaut zurück, man hatte eben schon einen Partner und dann sagt man sich zum Beispiel, dann vergleicht man immer so, ja, und dann sagt man, oh, ah, diese Sache war bei dem damals viel besser, ja. Und, 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 der, und der, dein, dein Partner, dem, mit, dem du, mit dem du eigentlich dein Leben verbringen willst, mit dem du Schritte gehen willst, der muss irgendwie immer, mit, wird immer wieder mit dem konfrontiert oder wird dem un, unfairerweise ausgesetzt, was eigentlich dein Partner vorher irgendwo so mitgebracht hat. So Erinnerungen, auch negative Erinnerungen. Und ich glaube, da ist wichtig, dass wir zum einen, dass wir vergeben, aber dass wir auch Vergebung empfangen über, über Dinge, die uns, die uns geprägt haben und dass wir auch die Vergangenheit loslassen. Was absolut wichtig ist, ich sehe viele Leute, ähm, die, die gehen aus einer Beziehung raus, okay, da hat man irgendwann aus einer Beziehung gehabt und an dem Moment ist man beziehungssüchtig. Okay, man braucht jemanden, der irgendwo für einen da ist, ja. Und dann gehst du aus der einen Sache raus, aber weil das irgendwie so ein Gefühl in dir ist, hey, das brauche ich, springst du gleich in die nächste Sache rein, ohne das alte mal aufgearbeitet zu haben, ohne dich mal wirklich dem alten gestellt zu haben und auch gefragt zu haben, wo lagst du an mir, wo, wo muss ich irgendwo Dinge verändern? Und du springst du das nächste rein und du hast dasselbe wieder. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn wir, wenn wir etwas beendet haben, dass wir, dass wir ähm, dass wir das aufarbeiten, dass wir es loslassen und dass wir uns dann ganz bewusst das Neue, auf das Neue einlassen können. Sondern das sind so vier Punkte: Entscheidungen, Erwartungen, Erfahrungen, Erinnerungen. Vier Dinge, die uns davon abhalten können, dass wir Beziehungen wirklich leben können und darin und wirklich einen Partner finden, der uns ergänzt und mit dem wir, ja, mit dem wir Familie gründen können. Und ich möchte zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, ich habe über Erfahrungen geredet, über Erinnerungen und so, das sind ja Dinge, die einen prägen und Gedanken und, und Sachen, die auf einen einströmen. Ich finde auch gleichzeitig, wir leben ja in einer Welt, wo Beziehungen prinzipiell sehr, sehr schwierig gesehen wird. Wir haben uns unsere, unsere Beziehungen, die nicht funktionieren und so weiter. Und es fordert uns heraus ja, und es macht was mit uns und es schenkt Angst in unserem Herzen. Und ich möchte uns mal Gottes Wahrheit gegen all solche auch Lebenslügen halten. Und bevor ich diesen Force einblende, will ich mal Norbert Baumart? das ist ein... Ein katholischer Theologe, der ganz viel zu Paulus und, und Frau und Mann bei Paulus und so weiter geschrieben hat, dickes Buch. Ein Zitat über diesen Phasen, den ich gleich vorlesen werde, will ich uns da nochmal mitgeben. Er sagt, wahrscheinlich keine biblische Aussage kann dem Menschen mehr dazu verhelfen, sein eigenes Wesen anzunehmen, sich mit ihm zu versöhnen, seine Sexualität zu integrieren und ganz er selbst zu werden. Ich lese nochmal vor. Wahrscheinlich keine biblische Aussage kann dem Menschen mehr dazu verhelfen, sein eigenes Wesen anzunehmen, sich mit ihm zu versöhnen, seine Sexualität zu integrieren und um ganz er selbst zu werden. Und diese Aussage lesen wir in Genesis 1, 27. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. So, da stecken, finde ich, so viele wichtige, wichtige Wahrheiten in diesem Faust. Und ich sage dir, dieser Faust, auf den wird, wird immer wieder auch im Neuen Testament aufgebaut. Das ist so eine Grundlage für ganz vieles, was wir in der Bibel sehen, worauf die Bibel irgendwo aufbaut, dieser Gedanke. So, das Erste, was da rauskommt, ist prinzipiell mal, und das will ich uns allen zusprechen, du und ich, wir sind wertvoll vor Gott, okay? Wir sind wertvoll vor Gott, ich stell dir mal folgende Situation vor, du läufst durch eine Fußgängerzone und irgendwann, das kennen wir alle, da kommt du und da ist dann so ein Maler und der hat verschiedene Bilder gemalt und die einen mag man oder auch nicht und so. Und du gehst vorbei und sagst, okay, sieht nett aus, 10 Euro, 15 Euro, keine Ahnung, der sagt, nö, äh, 20 Euro und du sagst, okay, treffen wir uns bei 17 und okay, alles klar, dann nimmst du das Bild so und dann freust du dich an dem Bild. Und jetzt stell dir mal so einen Maler vor und der hat also seine Bilder aushängen oder ausliegen, wie auch immer, und du läufst Strand vorbei, wie immer. Ja, du kennst dich nicht so aus mit Bildern. Aber es ist ein anderer Typ, so ein richtiger Kunstkenner. Und er läuft vorbei an diesen 10 Euro Bildern oder 15 Euro Bildern. Und plötzlich hält er an so und, und schaut sich die genauer an. Und er schaut sich ein Bild immer noch mal genauer an. Und er sagt, hey, guter Mann, woher haben Sie dieses Bild? Ich kenne mich echt aus und das ist ein Monet. Wisst ihr, du, was ein Monet ist? Ja, kennt ihr Monet? Okay, eine, eine Hand. Also... Vielleicht, hoffentlich alle, okay, traut euch jetzt noch nicht, aber Monet, bekannter Künstler, okay, bekannter, ja, ich kenne mich null aus, ich, ich wusste es nicht, wenn ich es nicht nachgeschaut hätte, egal, auf jeden Fall, Monet, das bedeutet, dieses Bild wäre unglaublich viel wert, ja, es hätte einen richtig großen Wert, aber Menschen laufen dran vorbei und sie erkennen den Wert gar nicht, ja, und was will ich damit sagen, ich glaube, wir müssen verstehen, dieses Bild es ist wertvoll, nicht weil es unbedingt arg anders aussieht auf den ersten Blick, sondern es ist wertvoll, weil der Schöpfer dahinter, der, der, der Künstler dahinter, weil er ein Genie ist, oder? Weil er krass ist, weil er unglaublich was drauf hat. Und du und ich, wir sind auch so ein Bild Gottes, lesen wir hier. Wir sind so ein, ein Bild, das Gott geschaffen hat, das Gott gemacht hat und es gibt uns Wert. Aber wir sind nicht nur ein Bild, das Gott gemacht hat, sondern wir sind auch ein Bild von Gott. Im Sinne von ein, sowas wie ein, ein Spiegel Gottes irgendwo. Ja, Wir sind von Gott gemacht, aber indem er als Schöpfer uns gemacht hat, hat er ganz vieles von sich, von seinem Wesen in uns hineingelegt. Von dem, wie er, wie er tickt, wie er denkt. So, ich will mal ganz kurz ähm, mit uns dieses, dieses Bild anschauen genauer. Dieses Bild, wenn du, im, im, wenn du jetzt... Ähm, so im zeitgeschichtlichen Schausch, was was für eine Aussage steckt da dahinter historisch gesehen wurde dieses wurde so ein Bild oder so ein Abbild immer es gab gibt drei Ebenen auf das auf dem dieses Bild sozusagen gebraucht wurde dieser Begriff okay das erste was wir immer wieder lesen in der damaligen Zeit im historischen Kontext da lesen wir zum Beispiel der König war ein König von irgendeinem von irgendeinem Volk war das Abbild von der Gottheit, die zu diesem Volk gehört hat. Okay, Aber nur der König, nicht das ganze Volk, sondern nur der König war sozusagen das Abbild von diesem Gott. Der ägyptische König oder sowas, der Pharao, war das Abbild von, von Gott. So wird dieser Begriff gebraucht. Eine zweite Ebene, wie der gebraucht wird, ist so, dass es ein Bild ist, das irgendwo aufgestellt wurde und das eben eine Gottheit verkörpert hat, und die Menschen kamen und haben in diesem Bild sozusagen Gott gesehen. Ja, aber es war, ein, es war eben auch ein Abbild. Es war ein, ja, es sollte einen Gott verkörpern, aber es war eben nur ein Bild oder eine Statue oder was auch immer. So. Also ein Bild, das eine Gottheit verkörpert. Und die dritte Ebene, wo, dieses, wo, dieses, wo diese Formulierung verwendet wurde oder wo, dieses, wo so ein Bild verwendet wurde, ist, wenn ein König ähm, irgendein Land erobert hat. Und dann in diesem Land ähm, hergegangen ist und hat sich da ein, hat da ein Bild oder ein, eine Statue von sich aufstellen lassen. Okay? Und damit ist klar, hey, ich bin hier der Hero, ich bin hier der Chef. Selbst wenn ich nicht präsent bin, ihr seht, ich bin präsent. Okay? So. Ähm, als ich in Kamerun war vor einer Weile, ich war da bei einer Evangelisation mit dabei. Das war so die größte, in der größten Halle, in der größten Indoor-Halle von, von Kamerun in dieser hauptstadt Yaounde Und. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, da haben, glaube ich, 6000 Leute reingepasst. Und in dieser Halle, da war der Prediger. Und jetzt, wenn du von weit weg sitzt, okay, dann siehst du den Prediger und ist sehr klein. Das ist ja klar. Du sitzt halt am anderen Ende. Aber daneben war ein Riesenbild vom Präsidenten äh, des Landes, okay? Und das sollte damit ausdrücken: hey, ich bin präsent. Das Ding ist hier meins, ja? Ihr könnt hier predigen und sonst was, ihr könnt alles Mögliche sagen. Aber eins ist klar: ich bin hier der Chief. Und ähm, ich bin der, dem ihr euch irgendwie trotzdem noch unterordnen dürft. Okay? Also so ein bisschen muss man sich das dritte Bild eines Königs in einem besiegten Gebiet vorstellen. So, das ist die Ebene, wie dieser Begriff Abbild oder Ebenbild oder wie auch immer gebraucht wurde. Der Norbert Baumann, der bringt noch ein bisschen eine andere Ebene rein. Er sagt, ähm, wir sind Ebenbild Gottes in dem Sinne, dass wir ein Ausdruck Gottes sind. Okay, Dass wir, dass wir ein Ausdruck Gottes sind. Also das, das meint wir sind diesem perfekten Gott irgendwie ähnlich und nicht nur das, sondern wir sind dazu geschaffen, den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Wir sind eigentlich dazu geschaffen, diesen Kor Gott irgendwo zu, sozusagen zu verkörpern, also irgendwo ihn darzustellen, ihn zu zeigen, das ist wofür wir gemacht sind, das ist wer wir sind. Wir sind ein, ein Abbild Gottes, ein Bild Gottes, in dem sich Gott widerspiegeln will. Und hey, ich sag dir was, das gibt uns Wert, oder? Das gibt uns Wert, wenn der Allmächtige Gott sagt: hey, und durch dich und durch mich und so weiter will ich mich zeigen. Und will ich irgendwo meine Größe, meine Herrlichkeit durchscheinen lassen. Was wir noch an dieser Stelle sehen, und das finde ich auch sehr interessant, was da noch rauskommt, da heißt es ja, ähm, dass wir, dass wir, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind, okay? Also, was diese Stelle auch mir zeigt, ist, du bist wertvoll als Frau, du bist auch wertvoll als Mann. Ja? Gott hat, hat den Mann geschaffen, Gott hat die Frau geschaffen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message auch in unserer Zeit bei viel Unsicherheit, die wir haben. Ich habe einen Bericht gelesen auf süddeutsche.de, wo ein junger Mann erzählt und sagt, hey, ich war mir, also nach, dem ganzen MeToo, nach dieser ganzen MeToo-Debatte, ich... Ich war mir so unsicher, was heißt es denn, ein Mann zu sein? Ja, und was darf ich und so weiter? Ja. Das ist einfach viel Unsicherheit. Dann hat er, hat er irgendwelche Männlichkeitskurse besucht, war auch nicht so begeistert davon. Ja. Ähm, aber da ist viel Unsicherheit. Was, was bedeutet das? Was heißt es denn, dass ich ein Mann bin? Was heißt dass ich eine Frau bin? Was bin ich überhaupt? Und was wir sehen, ist, dass in beiden Geschlechtern mit ihren Unterschiedlichkeiten, sowohl Mann als auch Frau, dass sich in beiden Gott widerspiegelt. In beiden Geschlechtern. Wenn es nur Männer geben würde, würde Gott sich sozusagen nicht, nicht widerspiegeln, wie er ist. Oder wenn es nur Frauen geben würde, genauso nicht. Ja? In Mann und Frau gemeinsam spiegelt sich Gott wieder. Und in, auch natürlich auch in diesem aufeinander bezogen sein, in diesem Miteinander, in diesem Füreinander. In diesem wie Mann und Frau in der Ehe, wenn alles gut läuft, miteinander umgehen, auch darin zeigt sich Gott. Aber ich finde es voll wichtig, als Frau darfst du erkennen: hey, ich bin wertvoll und ich bin gewollt in meinem Frau-Sein. Und darin bin ich ein Bild Gottes oder im Bild Gottes. Ich bin so gewollt, ich bin so gemacht. Und ich stelle damit Gott dar. Und ich will uns das so sagen: ich, ich finde, es kommt immer darauf an, wo man so herkommt und was so die Situation auch ist. Ähm, in anderen Teilen dieser Welt, da ist es zum Beispiel ähm, schwierig, also. Da sind große Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich habe gehört, zum Beispiel die Labour-Partei in England will eigentlich pränaterale Bluttests verbieten. Warum? Weil da ganz gezielt immer bestimmte Kulturkreise eben ganz gezielt Mädchen abtreiben. Wenn die, wenn die merken, das ist ein Mädchen, dann wird das abgetrieben. Weil in dieser Kultur... Oder in diesen Kulturen irgendwo ein Junge halt einfach viel mehr ist oder viel mehr, viel wertvoller, viel wichtiger ist. Ja? Und da will ich dir zusprechen, hey, Gott schaut dich an und Gott bist du als Frau, bist du absolut wertvoll und absolut wichtig. Vielleicht haben auch deine Eltern, habe ich auch schon manches mal gehört, dass irgendwie der Vater sich voll, voll eigentlich einen Jungen gewünscht hätte und so. Und ich will dir sagen, und Gott hat dich trotzdem gewollt. So wie du bist, du bist wertvoll, du bist angenommen, du bist im Bild Gottes. Und vielleicht noch eine Sache, betrifft uns vielleicht nicht ganz so, aber will ich trotzdem sagen, und vielleicht betrifft es doch manche, ich will allen Männern sagen, die aus irgendwelchen Gründen ein schlechtes Frauenbild haben, dir will ich das auch sagen, dass die Frau von Gott gewollt ist und im Bild Gottes geschaffen wurde. So andersrum, auch als Mann darf ich erkennen, in meinem Mann sein bin ich Bild Gottes. Bin ich gewollt, bin ich wertvoll und stell Gott dar? Und ich sage dir was, ich mag halt in der westlichen Welt, in unserer Gesellschaft ist es gar nicht mehr, also ist es, ist es nicht so leicht, Mann zu sein. Geht dir vielleicht anders, mir persönlich geht es auch nicht so arg, aber ich habe schon das Gefühl, dass es, dass es in unserer, wenn du die Nachrichten ein bisschen anschaust und so weiter, dass da schon viele Fragezeichen sind. Da werden männliche Attribute sehr negativ eingestuft, sehr negativ bewertet und gesehen. Also ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es nicht so leicht, Mann zu sein. Ich habe einen Artikel gelesen, auch von Süddeutsche, da, da heißt die Überschrift, ich lese einfach mal den Artikel kurz vor diesen, das ist nur so ein Einstieg. Der Mann, ein gesellschaftlicher Problemfall? Fragezeichen. Dem Mann geht es nicht gut, heißt es gerade immer wieder. Man gibt ihm die Schuld an allem, was schief läuft in der Welt. Sexismus, Gewalt, Populismus. Was ist los mit dir, Mann? Also ich will mal sagen, ich glaube, es ist heute nicht so leicht, Mann zu sein, aber ich will dir auch zusprechen, als Mann bist du von Gott gemacht, geliebt, so wie du tickst eben als Mann. Und so bist du von Gott gewollt und angenommen und wertvoll mit deinen männlichen Attributen und Eigenschaften. Damit repräsentierst du Gottes Wesen und hoffentlich ist jedem klar, dass ich damit nicht diese drei Sachen meine, die gerade in der Süddeutschen angeführt worden sind. Natürlich nicht. Ich meine mit den positiven Eigenschaften, die Gott dem Mann eben mitgegeben hat. Und auch an dieser Stelle will ich auf der anderen Seite wie vorher den Männern, will ich den Frauen sagen, wenn du aus irgendeinem Grund ein schlechtes Männerbild hast, ja vielleicht ist dir blödes passiert durch Männer. Vielleicht ähm, schaust du auch die Nachrichten und du siehst dieses Bild und, und du hast ein schlechtes Bild über Männer. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum du dir schwer tust, einen Partner zu finden oder andersrum eben eine Partnerin. Dann will ich dir sagen, hey Gott hat den Mann geschaffen, Gott hat die Frau geschaffen und beide hat er als Bild Gottes geschaffen. Beide hat er als Bild Gottes geschaffen. Beide wollte er so. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und noch eine dritte Sache, die da rauskommt und die da klar wird, wir, du und ich, wir sind geschaffen für Beziehungen. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Und in diesem, im, God, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, da steckt ja auch drin, dass wir füreinander geschaffen sind, aufeinander ausgerichtet sind, aufeinander bezogen geschaffen sind. Also wenn du so willst, wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Und es ist ja auch irgendwo vollkommen logisch, weil Gott ist dreieinig, Gott ist die Liebe in sich, in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in sich ist er die Liebe. Er ist ein Beziehungswesen und er ist natürlich auch beziehungsfähig. Und deshalb schafft er auch Menschen, die beziehungsfähig sind. Und wenn aus irgendwelchen Gründen du heute nicht beziehungsfähig bist, dann darfst du ganz neu beziehungsfähig werden und Dinge ablegen, die irgendwo dich an diesem Punkt gebracht haben. Ich will einfach damit sagen, Es gibt, du bist kein hoffnungsloser Fall. Keiner von uns ist ein hoffnungsloser Fall. Wir alle sind Menschen, die Gott geschaffen hat, um in Beziehung zu leben. Die Bibel sagt auch, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in dieser Beziehung zwischen Mann und Frau, in ihrem Miteinander, in ihrem Umgang miteinander, auch darin, in dieser Liebe und Aufopferung füreinander, zeigt sich auch wieder die Liebe Gottes, das Wesen Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Also wenn es da heißt, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind, dann zeigt uns das auch irgendwo doch, hey Gott will Beziehungen uns schenken, oder? Gott will dir und mir ein Gegenüber schenken. Gott will uns in Beziehungen hineinbringen. Gott will Familie für uns. Weißt du, all diese Sachen natürlich, Jetzt könnten wir andere Stellen nehmen, wo Paulus meinetwegen ehelos geblieben ist oder so. Aber weißt du, die Grundlinie der ganzen Bibel ist, dass Gott uns geschaffen hat füreinander. Und ich will uns das auch an dieser Stelle mal zusprechen. Ich glaube, manchmal brauchen wir das, dass das, das wir Dinge zugesprochen bekommen. Okay? Ich will dir zusprechen, du bist nicht komisch. Hört sich jetzt vielleicht blöd an. Aber weißt du, ich kenne viele Leute, da mache ich, die fühlen sich komisch. Die haben das Gefühl, ich bin nicht irgendwie nicht normal. Ich, ich, ich bin irgendwo schlechter als die anderen. Ich bin irgendwie nicht, weiß ich nicht. Und ich will dir zusprechen, du bist nicht komisch. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist nicht beziehungsunfähig. Beziehungsweise du kannst es lernen, beziehungsfähig zu werden. Du bist auch nicht schlechter als andere. Du bist ein Gedanke Gottes. Und ich will dich ermutigen, Zerbrich diese Lebenslügen. Werde diese Lebenslügen frei. So viele Menschen begrenzen sich immer durch diese Lebenslügen, die sie mit sich rumtragen. Und tu es, indem du Gottes Wahrheit dagegen hältst. Und ich will dir mal eine Geschichte erzählen, die mich da irgendwie ein bisschen inspiriert, okay? So, es gibt einen Typen, sein Name ist Crazy Horse, okay? Crazy Horse. Hört sich jetzt komisch an. Der Typ ist ein Indianer, passt, ja? Crazy Horse, ja. Und Crazy Horse ist so einer der zwei größten Anführer der Indianer gegen die weißen Einwanderer sozusagen. Also er ist. Er ist ähm, er ist so ein richtiger Hero für die Indianer bis heute. Er und Sitting Bull, okay? Sitting Bull ähm, ist mit Buffalo Bill durch die Gegend gereist, okay? Und Sitting Bull war eher so der ältere, weise Häuptling und Crazy Horse war so der wilde, junge Häuptling, okay? Und dieser Typ, der hat zum Beispiel, ist zum Beispiel losgegangen und da kamen 100 Soldaten, wollten, wollten seine, seine Gruppe eben angreifen und Crazy Horse ist auf dem Pferd gestiegen und ist genau an denen ihre Linien lang geritten. So, die feuern alle und treffen alle nicht und er reitet dran vorbei. Genau vor ihrer, vor, vor ihrem Mündungsfeuer sozusagen reitet er vorbei. Wird nicht getroffen, okay? So, und danach, als alle geschossen haben, mussten die erstmal alle laden und so weiter, nachladen und dann hat er ein Zeichen gegeben, zack, und seine Indianerfreunde sind gekommen und haben alle weißen platt gemacht, okay? So, dadurch ist er ziemlich bekannt geworden, Crazy Horse, weil er halt irgendwie crazy auf dem Horse war, sag ich mal. ja, So crazy Horse eben, okay? Und ein anderes Mal, so die wahrscheinlich bekannteste Schlacht der Indianer gegen die weißen Einwanderer war ähm, am Little Big Horn, wo, wie heißt der? Cost, Custer, Custer. Ja, General Custer hat mit ein paar hundert ähm, Soldaten wollte der das Indianerlager der Sioux angreifen. Und äh, die haben sich gewehrt und haben ihn, und er war der nächste Präsidentschaftsanwärter haben ihn und die gesamte Soldatenschaft platt gemacht. Okay, Crazy Horse, ja. So, Crazy Horse war gefürchtet, aber was, um, was ich echt spannend finde im ganzen Crazy Horse, warum war der Typ so? Und als Teenie hat dieser Typ eine Vision bekommen. Und in dieser Vision wurde ihm gezeigt, dass er niemals im Kampf sterben wird. Er wird niemals im Kampf sterben. Interessanterweise ist er tatsächlich nie im Kampf gestorben, sondern danach, von, als er dann im Reservoir war, die sind dann irgendwann trotzdem ins Reservoir gegangen, weil sie keine Chance mehr hatten, da wurde er dann von der Indianer Polizei, also unterm Strich von seinen eigenen Leuten, umgebracht. Als er mit denen einfach das, also als er zu einem Gespräch gekommen war. Aber weißt du, was mich irgendwie fasziniert hat, war, da ist ein Typ und diese Vision, die er bekommen hat, war für ihn so real. So unglaublich groß, dass er so, er war 100% davon überzeugt, ich werde nicht im Kampf fallen. Und deshalb war, deshalb war der, der mutigste Typ von allen. Deshalb hat er keinen Kampf gescheut, deshalb war ihm alles vollkommen egal, er ist immer mitten rein. Und weißt du, crazy horse hin oder her, aber du und ich, wir glauben an einen lebendigen Gott und sein Wort und seine Wahrheiten, denen dürfen wir glauben. Und auf die dürfen wir uns stellen, so wie Crazy Horse sich auf seine Visionen als Teenie gestellt hat und dürfen sagen: Gott, und ich gehe davon nicht weg. Und schau mal, der, der Punkt ist doch, dass Glaube, wahrer Glaube, bewirkt, dass wir, dass wir, dass wir danach am Schluss auch handeln, ja, was Gottes Wort sagt. Weißt du, wenn du dir immer sagst, ich bin beziehungsunfähig, dann wirst du immer so handeln, als ob du beziehungsunfähig bist. Weißt du, du wirst immer, das wird jeder marken, du wirst immer so reagieren. Wenn du aber glaubst, ich bin im Bild Gottes geschaffen, Gott hat mich lieb, Gott hat mich einzigartig gemacht und du stellst dich da drauf, dann können diese Lebenslügen kommen und du sagst, ist mir egal, ich, ich gewinne diesen Kampf. Ich werde das Baby nach Hause holen. Ja, so ungefähr. Versteht ihr? Hey, stell dich auf die Wahrheiten Gottes und das, ist, das betrifft jetzt mal den Bereich, aber eigentlich betrifft es alle Bereiche, die Gott sagt. Alles, was Gott sagt. All diese Wahrheiten, da dürfen wir uns drauf stellen und wir gehen nicht mehr davon weg, sondern wir glauben ihm, wir sind zutiefst davon überzeugt, dass es das wahr ist. Gottes Wort ist wahr und deshalb leben wir dementsprechend. Du bist wertvoll, du bist gewollt, wie du bist, du bist geschaffen für Beziehungen. Ich will dich ermutigen, dich mit Gottes Augen ganz neu zu sehen. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wir sind wertvoll, wie wir sind und so weiter. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Und lass dich von Gott befreien und lass dich von Gott befähigen. Und wenn du magst, das sind Sachen, die immer wieder an mir nagen, dann geh auch ganz zu anderen und red mit ihnen drüber und bete gemeinsam mit ihnen dafür, dass Gott dir da seine Wahrheiten um uns Herz reinschreibt. Ich lade das Lobpreisteam nach vorne ein. Und ich möchte noch eine Sache machen. Ich möchte mal, wir machen es mal ein bisschen anders als sonst, ich möchte mal, dass wir die Augen schließen und ich möchte uns mal ein paar Wahrheiten einfach zusprechen nochmal. darf ich einfach nur zuhören und es auf dich wirken lassen und das, was für dich irgendwo passt und wichtig ist, dass du einfach für dich annehmen. Gott sagt dir, du bist wertvoll und gewollt. Gott sagt dir, du bist so, wie ich dich haben wollte. Gott sagt dir, ich will deine Zukunft segnen. Gott sagt dir, ich habe für dich in Sachen Beziehungen das Beste vorbereitet. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich will beten, dass es in uns was bewegt, was auslöst, dass es uns fähig macht, durch dieses Leben zu gehen, trotz allen Erfahrungen, trotz allen Erinnerungen, trotz allen Dingen um uns rum und dass wir durchgehen und uns auf dein Wort stellen, voller Optimismus nach vorne schauen, uns immer wieder neu auf andere Menschen einlassen, und in dir Selbstbewusstsein bekommen, Selbstwert bekommen und dementsprechend leben. Helf uns da wirklich dabei und segne uns da in dem Ganzen. Amen.